0: Христа. Аминь. Слава Господу. Приветствую, братья и сестры. Всех благ. С праздничком еще раз. Действительно, кто мы без Христа? Без Христа мы никто. Павел пишет о себе, говорит, что я вообще ничто. Вот, поэтому только Христос нас делает кем-то, потому что без Христа мы понимали, что мы были в абсолютно упадническом состоянии. У нас не было жизни. Мы просто жили в смерти. Ничего не могло наполнить нас. Ничего не могло нас развеселить. Ничего не могло нас поднять. Потому что смерть этого не делает. У нее нет этой функции. Смерть она уничтожает. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Все. Он не делает что-то нам, Крутое, классное. И если нам время на грех дает какое-то наслаждение, он потом обязательно забирает. Он забирает души, забирает жизнь, забирает родных, близких, судьбу, и человек падает ниже Плинтуса. Поэтому, когда мы с вами пришли, братья и сестры, к Богу, Писание говорит, что мы с вами как сосуды, мы с вами являемся храмом Духа Святого. И именно то, что наполняет нас, и радует нас. Потому что внешний человек, он стареет, он ветшает. Из-за греха мы все с вами, ну, тела наши. Поэтому Господь не беспокоится за тела. Он говорит, тела мне как бы... Он говорит, ты, вы не беспокойтесь. Тот, кто может забрать у вас тела. Бойтесь другого, кто может и тела забрать, и еще душу. Поэтому мы не беспокоимся, когда пришли к Господу мы ни за что уже не беспокоимся. Мы беспокоимся только, чтобы вырасти нам во Христе. Мы переживаем, чтобы Слово Божье обильно вселилось в нас. Мы переживаем только заодно, братья и сестры, чтобы в нас, у нас было чистое сердце. Потому что чистые сердцем только Бога узрят. Это очень серьезно, чистые сердцем узрят Бога. И любящий Бог, который и есть любовь, Он пришел, чтобы спасти нас. Мы с вами в ответ тоже должны возлюбить Бога. Не просто сердцем, а написано всем сердцем. Понимаете, Слово Божье, оно как обоюдоострый меч. И когда мы вкушаем истину, она сладкая, нам нравится истина. Нам нравится эта жизнь, но когда она попадает во внутренность нашу, и Ветхий Новый Завет говорит, она горькая. Почему? Потому что она начинает действовать. Истина начинает действовать в нас, чтобы нас поменять. И нам часто во Христе Иисусе не нравятся пути Бога, потому что они несут изменения внутри нас. Они несут глубокую печаль. Поэтому любящий Бог любит нас. Так как же мы должны любить Бога? Мы с вами должны знать Бога, в Которого мы уверовали. А Господь говорит, что Он есть свет. Первое послание Иоанна написано. Вот благовестие, пятый стих, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Так в какое же мы благовестие уверовали? Благовестие, оно одно. Знать Бога. И он говорит, вот благовестие, смотрите, которое мы слышали от Него и возвещаем вас: вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Итак, мы пришли к Богу свету. В Нем вообще нет никакой тьмы. Вообще. Это яркий свет. Яркий свет Бога – это прозрачный свет. Он прозрачный. Нет ни малейшего намека, на нечистоту, на неправду. Дальше написано, что Он праведен, и нет неправды в Нем. Вообще нет неправды. То есть вообще, понимаете, если бы Он был за рулем, Он бы не платил, если нарушил. Более того, Он никогда бы не сел за автомобиль, за права. Он никогда бы не давал и не брал взятки. Он вообще нет там неправды. Он готов был бы пострадать за эту правду. Что он и сделал? Сегодня мы можем быть компромиссными по одной постой причине. Сердце нечистое. Потому что Бог дает нам залог Духа Святого при спасении. Он говорит, я люблю вас и спас нас. И мы вчера говорили это подобно залогу Духа Святого. Все откроется в вечности. Но тот, кто получил залог Духа Святого, Внутрь себя и живет по духу, живет вечностью. Он сегодня счастливейший человек. Поэтому, когда мы с вами жили, братья и сестры, в миру, мы с вами внешне были счастливы. Все, концерты, программы, у нас море друзей, море там каких-то там этих самых гулянок. Внешне приходишь с гулянки, внутри плохо. Ты думаешь, Господи, если ты есть, что-то сделай со мной. В смысле, только что тебе, друзья, говоришь, что ты красавец. Да, я красавец, но внутри у меня некрасиво. Внутри этот ил, грех, который понимает, слушай, ты как собака живешь. У тебя проблемы, ты никогда отсюда не выберешься. И вообще ты умрешь скоро, у тебя тут какой-то прыщ появился. Наверняка жрак. Ну, мысли у человека у греховного такие сразу. Он сразу липкий пот у него и такой. А потом и тут, и только потом он узнает, что это ветрянка. Понимаете, а в самом начале он уже прошел все операции и химиотерапии. И ты внутри понимаешь, Господи, все плохо, когда мы приходим к Господу с вами. Он говорит, слушай, внутри у тебя расцветет сад. Внутри тебя будет Христос, как жизнь. Он будет наполнять тебя, все во всем, всю твою внутренность. Так что люди будут шарахаться от этого света, потому что он свет есть. А внешне у тебя будут проблемы. Ну подожди, я же был красавцем. Он говорит, был. Просто когда начнет светить мой свет, миру это не понравится. Поэтому сердце, похоже наше, на прозрачную комнату. Туда приходит Христос. И Он говорит, слушай, в твоем сердце нечистота. Нужно все выметать. Плода никогда в жизни не будет. Ты спасенный человек, да? Плода никогда не будет. А какое же чистое сердце, Господи? Как мне иметь чистое сердце? Чтобы узреть Бога. Если один человек какой-то счастливый и плодовитый внутренне радостный, счастливый праведный изнутри Христом источает жизнь у него чистое сердце, он видит Бога. Все остальное мишура вот как висит религиозная. Она говорит, но слушай, извне Бог придет извне, ты получишь массу всего, он даст тебе, что он тебе даст? прочитайте, что он дал Христом. он говорит, это я на горе, блаженные нищие духом, те, которым всегда будет мало Бога, и дальше он дает там 10 заповедей, и хождение Бога человека, нас, это вы будете счастливы, когда плачете, это вы будете счастливы, когда будут поносить и гнать вас, это вы будете счастливы, когда вы будете изгнаны за правду, он говорит, блаженный, это же вы, вы, братья и сестры, и я, Блаженный кроткий, который ничего не складирует на этой земле, но наследует будущую землю. Христос пришел, говорит, слушайте, мой отец настолько богатый, что у меня даже норы нет. Поэтому тебе не следует за мной идти из-за норы. Ты хочешь норку себе приобрести за счет церкви? Да не будет такого. Нет этого в Писании, понимаете, нет, не существует. Есть внутренний, Христос, как жизнь, как наслаждение наше. Почему Бог это сделал? Потому что это украсть нельзя. Все остальное можно. Он говорит, поэтому, да вы не заботитесь, не копите себе здесь на земле, потому что вор подкапывает. Нет, я буду провозглашать, чтобы вор не пришел. Он все равно придет. Ты хоть 300 раз молись за автомобиль свой, чтобы он не заржавел. Он заржавеет в Него нельзя вкладываться. Поэтому Господь, когда входит в, наши, в нашу жизнь, в наше сердце, мы говорим, «Войди в наше сердце». Мы так же каемся. «Войди в наше сердце». И дальше что мы говорим? «Будь моим Господином и Спасителем». Вот это очень важный момент. Это правильные слова. Он говорит, «Теперь ты господствуешь над моей внутренней частью». Он говорит, «О, это ты правду говоришь? Да». Ну смотри, вот в этом сердце мне не нравятся твои пути, твои дороги мира. Ты мир любишь, ты насыщаешься этим миром, ты кайфуешь информацией этого мира, ты держишься за этот мир. Поэтому Слово Божье не будет вмещаться в таких людей, так написано. Те, кто любят мир, это семя, падающее при дороге. Налетят птицы и поклюют его. Такие люди никогда не смогут познать истину. Они будут жить бутафорией. У них внешне будут все какие-то пророчества, откровения, все внешне. Внутри будет ил. Знаете почему? Потому что апостол Павел пишет здесь, не властен ли горшечник над глиною? Итак, мы с вами как глина, образ. Что делает Господь, когда приходит в наше сердце? Он открывает наш горшок, нашу жизнь, отодвигает. На нашем горшке масса надписей. Красавец, чемпион, чемпион мира, чемпион спорта, лучший там этот, лучший алкоголик, там еще кто-то там, друг там и так далее. Заботящийся там о своем здоровье там все написано, там в горшке. Господь отодвигает. Там вода, и дальше тьма. И мы говорим, Господь, закрывай. Он говорит, не, 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 я есть свет. Во мне нет никакой тьмы. Я пришел к тебе, и он запускает свой фонарик. Знаете, почему мы подошли ко Христу? Потому что ила греха поднялось слишком много, а воды было уже мало в нашем горшке. Поэтому мы воскликнули, Господи, я не могу больше. Илла много? А у кого-то мало Илла, он говорит, зачем мне Бог? У меня воды много. У меня еще жизни много, мне хватает. Поэтому дьявол иногда такой по горшку бил, и Ил поднимался так. И мы, фу, закрой крышку. Ты оказывается лжец, ты блудник, ты обманул меня, ты деньги не вернул, ты это, ты то, ты какой-то нечистый человек. И мы закрывали крышку. Когда мы пришли с вами в церковь, братья и сестры, к сожалению, старшие братья нам говорили, не открывай часто крышку. Бог все знает. И писали нам на крышке лидер кормления, лидер прославления. И лидер еще чего-то, и лидер молитвенного служения. И крышку не открывай, а то иногда. Поэтому Господь говорит, не-не-не, отодвигает крышечку, смотрит фонариком в наше сердечко и говорит, не все так складно, тебе надо вот это поменять. И надо вот это изменить. И вот это поменяю теперь в Тебе. Я хочу немножко ила убрать. И мы, жизнь крестьянина – это всегда терпение. Гос, Господи, сколько Ты можешь меня трясти. Сколько Ты можешь вычерпывать эту жизнь. Дай жизни внешней. Дай хоть дохнуть. И потом Господь добывает, когда извлекает из нас эту нечистоту, Он добавляет немножко водички. Свежий глоток как вчера. И мы такие, о, класс, Господь, замечательно, вот так бы всегда, вот это помазание. Пошел на какую-то конференцию, еще куда-то, куда... все то вот оно. И потом опять будни, опять фонарик. Он говорит, слушай, в твоем сердце еще есть камни, там о камнях написано в притче, сначала дороги, а потом камни. Что такое камни? Когда нет корня, камни все это очень просто, это наше мнение. Он говорит: слушай, у тебя столько мнений в жизни, мнение бабушки, мнение дедушки, всех деноминаций в мире, у тебя столько всего, у тебя столько переводов в Библии, Господи. Помоги. Он говорит: так надо очищать все эти камни. Опять болезненно. Человек слышит истину. Приходит к познанию этой истины и говорит, «Господи, да сколько, когда это закончится?» Он говорит, «Одну секунду, скоро шесть лет церкви будет водичка». Знаете, кто-то говорит, «Церковь меньше становится». А я думаю, Господь нас всегда будет утешать, потому что на шестилетие и на семилетие мы будем видеть, что нас много». Понимаете, Бог есть свет, и Он будет светить в нашу жизнь и очищать нас, потому что только чистые сердцем Богу узрят. Поэтому сердце должно быть прозрачным. Ничего не должно быть в сердце. Так что нам не собирать, не копить, не есть, не воспитывать? Что нам делать на земле тогда? Только Богу поклоняться? Нет, все это делать, но не прилепляться сердцем. Сердце для Бога. Сердце для Бога, это в любой момент ты все это отдаешь. Там же написано так, имеющий, как не имеющий, все. Но это же написано так. Имеющий жен, как не имеющий, что это означает? Сердце Богу. В остальном ты отличный человек. Ты лучший из лучших. Христианин такой должен быть в человечестве. Итак, что же такое искать прежде всего Царство Божие и правды Его? Написано, не властен ли горшечник над горшком, над глиной. Это означает дать Богу властвовать над нашей внутренностью. Мы говорим, ты господствуй, ты меняй меня. Ты делай то, что тебе угодно, давай еще фонарик. Еще фонарик, это немножко другая жизнь христианина. Когда по воскресенье приходишь, как у тебя дела, брат? Нормально, аллилуйя! Сколько Господь ила убрал? У меня вообще все хорошо, какой ил? У меня крышка закрыта всегда. Ты где-то чувствовал вонь? Не суди нас. Любимое слово сейчас христиан – это не суди нас. Не тебе судить. И еще нравится им слово а «Бог знает сердца». Вы серьезно? А еще Бог говорит, что от избытка сердца, говорят уста. Так мы можем знать, какое у тебя сердце? Конечно, стоит с тобой пообщаться. И сердце ты увидишь, либо оно прозрачное для Бога, либо там камни, дороги, мнения свои, держится за мир там, за. Еще что там, какое сердечко есть, которое Богу не нравится? Это которые заботятся о мире. Заботят века сего и богатством. Итак, Господь все это убирает. Почему? В нем нет ни мы. В нем нет никакой тьмы. Он не будет идти на компромисс ни с кем. Это мы себе выдумали, что, помолившись, Бог нам ответил. Это выдумки все. Он есть свет, Он есть праведность, и Он говорит, святы будьте, как я свят, Потому что без святости никто не увидит Господа. Смотрите, свет Господа нельзя увидеть, надо только чистое сердце иметь. Святость никто не увидит Господа. Праведность, нет неправды в нем. Так что же нам делать? Любить Бога во свете, в святости и в праведности нашей жизни. Во Христе Иисусе. Любить Бога. Он нас любит, спас нас, а мы Его любим. Мое сердце чистое, оно твое. Я праведен, я всегда буду говорить правду. Это что означает? Это означает, что если вас нет на служении, вы работу любите больше Христа. Не лгите. Это же правда. Видите, люди сразу, так, так, так. Какую церковь нам посетить? Куда же нам еще пойти? Город маленький, мало места осталось. Вы бедные будете, когда Господь придет и пасторов соединит. Что ж вы будете делать? Везде правда будет. Туда пришел и там правда. Ну что? Опять перегонщик. И тогда дьявол сделает свое черное дело. Ты овца особенная, сиди дома, молись. Бог тебя любит. Дома, молись. Итак, прежде всего... Это господство Христа в нас. Вот этого нужно искать. Господь, поменяй меня. Когда человек встречается друг с другом, это самое большое свидетельство, что Бог сделал внутри. Что Бог сделал за эту неделю внутри тебя? Ведь он же фонарик запускал, ил поднимался немножечко, и ты понимал, что ты где-то лукавил, где-то ты там это, это все движухи свои, на кого ты обижен, на кого ты там что-то представлял, кого куда глаза смотрели, что ты делал. И говорит, Господи, ты все знаешь. Ты все знаешь, с искренним он поступает искренне, с честным, честно. Поэтому нам нужно искренние сердца, прозрачные, только таким образом можно было прочитать Павла, он говорит, вы письмо. Он разговаривал с человеком, общался, молились, вкушали пищу вместе, работали вместе. Он говорит, слушай, что-то с твоим сердцем не то. Не суди, Павел. В смысле не суди? Почему сегодня проповеди такие? Мы живем в последние дни. Братья и сестры, нам Христа встречать. Нам Христа встречать. Надо украшаться. Невеста должна быть украшенной. Она должна быть праведной во Христе. Она должна светиться. Сердца должны принадлежать Богу. Чистота. Абсолютная чистота. Итак, Бог есть свет, я заканчиваю. Второй момент и последний, который сегодня хотелось бы сказать. Когда мы приходим к Богу, Бог являет нам свой свет и начинаются изменения внутренние. И они начинаются со дня покаяния до конца нашей смерти. Он всегда очищает нас. Меня тетя моя позвонила, тетя Галя вчера поздравила нас, слава Господу, молюсь, говорит, за вас, и говорит, я она прочитала мне стишок, который еще в благой вести читала, говорит на день рождения церкви, по-моему, 7 лет или сколько церкви было, и она прочитала и в конце говорит, спасибо, там концовочка забыла, спасибо тебе за этот чудесный праздник, ну типа не забывай и очищать нас, вот стишок такой в конце. Итак, внутренний свет Христа, который приходит, это Слово Божье, которое сильно, которое как меч, как скальпель, он приходит как хирург, он говорит, нет, тут мой трон, на сердце только мой трон. Я хочу сделать тебя счастливым, но счастливым ты будешь только в духе, внутренне. Никто не украдет эту любовь мою, никто не украдет вечность у тебя, никто не украдет Царство Божье, никто не украдет это наслаждение, эту радость в духе, никто не сможет забрать у тебя никогда в жизни, никто не сможет теперь тебя отлучить от меня. Я твой Бог. Я твой Бог и точка. Поэтому прежде всего ищите моего господства в вас. Если я господин вашей жизни, у вас проблем-то нет. Ни один волос, все посчитано не упадет без Его воли, потому что мы исполняем Его волю, все остальные падут. Если же говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Итак, Он говорит, можно, оказывается, еще ходить во тьме. Представляете? То есть внутренне Бог нас очищает, он говорит, ну ты внешний, темный человек. Он говорит, это как? Потому что Бог очищает нас и внутренне, и внешне. И вот он говорит, если мы ходим во свете, что такое во свете? Еще раз, прозрачные. У нас нет тайн. Вы вдумайтесь, нет никаких тайн. Твой инстаграм открытый контакт, где ты лазил сегодня. О, такое может быть. Так что сегодня стирай, а вдруг? Когда посмотрел, стирай быстро все. Но Господь придет с фонариком. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем написано, смотрите, общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Итак, Слово Божье говорит, что внешне церковь имеет общение. А вы когда-нибудь задумались, почему кровь Иисуса Христа очищает при общении? А что, так не очищает? Тут конкретно написано, что если вы во свете, подобно как Он во свете, прозрачные, подобно как Он, никак как-нибудь, ни почти, нам же до Него не дотянуться, Он говорит, подобно как Он во свете, то вы имеете общение с друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает вас. Почему? Кровь Иисуса очищает при общении. Все очень просто. Потому что при общении с братьями и сестрами человек кается. Он говорит, понимаешь, я вчера пообщался с Богом, он кинул туда фонарик и показал мне, что я про тебя думал, что ты гад. И вообще я к тебе относился как-то не очень. Я каюсь. В этот момент кровь Иисуса очистила этого человека. О, так мы тут все прозрачные. Слава Богу, что не голые. Представляете, какое малое стадо скоро останется? Поэтому, когда ходим во свете, подобно как Он во свете, мы признаемся, там написано, друг другу. Это открытость. Моя жизнь открыта. Не, мудрость надо иметь, не надо там кому-то что-то там рассказывать. Но мы открыты. Наша крышка, нашего горшка этого благословенного она открыта. Поэтому Павел приходил и говорил часто. Помните, говорит, простите его уже, как и я простил того блудника. Почему? Общение? Покаяние. Если нет в собрании покаяния, если ваша жизнь всегда вот Аллилуйя, привет! Там раз в месяц кто-то заходит. Аллилуйя! Мы! Это мы! Вы. Это вы. И все. Мы, где? Куда были? Мы. Мы крышка закрыта. Мы это наша жизнь. Мы. Мы не знаем. Мы сами не знаем, кто мы еще. Но мы ваши братья и сестры. Серьезно? По спасению – да, а по жизни – нет. Поэтому, когда мы к Нему придем, некоторые скажут, «О, Господь!» Он скажет, «О, кто это?» Мы-то Его узнаем. А вот Он не всех. Ты закрытый, я ничего не вижу, кто ты? В твоем сердце хлам, столько перегородок, столько дверей, столько дорог мира, столько грехов, ты там закрылся. Он заходит в комнату и говорит, я хочу навести здесь дизайн, туда не надо, Господь, там спальня. Там такое сейчас творит, не ходи. Сиди здесь. В прихожей. Поэтому религия заколотила крышки. И скоро заколотит крышку гроба. Говоря, это твоя жизнь, ничего странного, никому ничего не говори, не надо, каяться ты сам, Бог с тобой, все нормально. Мы тут напишем, идеальный брат. Он всегда помогает. Все, точка, не надо тебе ничего, чтобы Бог знал, что ты, все с Богом там. Поэтому в общении через покаяние кровь Иисуса очищает нас. Поэтому наша совесть, которая находится в Духе, она окорплена кровью. Это труд. Христианство – это труд. Христианство – это боль, это слезы, это переживания. Но в этом написано наше счастье. Потому что там... Аминь. Давайте мы помолимся. Блаженны сегодня, братья и сестры, счастливые люди, в новом году будут те, вот вам пророчество, самое настоящее пророчество, не тех лжецов, которых вы смотрите в ютубе, вот оно, самое настоящее пророчество, смотрите, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, блаженны те, которым всегда Бога мало. Блаженны те, которые алчут, они утешатся. Блаженны кротки, ибо они наследуют землю. Счастливые будут в Новом году те, которые не будут держаться за это земное. Будут жить, как настоящие христиане. Но в сердцах ничего земного не будет. У них наследство есть нетленное. У нас, братья и сестры, есть нетленное наследство, куда Бог ведет нас. Он есть путь. Поэтому пользуемся. Мы употребляем все эти вещи, но мы не слагаем их в сердце. Мы ни за что не держимся на этой земле. Если вам кто-то что-то скажет в другой церкви иное, они просто хотят ваших денег. Поэтому, когда пойдете, берите кошельки с собой. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Алчущие и жаждущие правды – это те люди, которые как есть и пить хотят правды. В нем нет никакой неправды. Они хотят высказать правду. Это внутри их. Как жизнь, как толчок. Которым надоело скрываться. И они будут говорить вместо того, что Бог любит вас, лицемеры. Он будет говорить, вы лицемеры. Измените сердца ваши. И Иоанн, Иоанн Креститель пришел и говорит, выровните пути ваши. Выравнивайте пути, потому что Христос грядет. А Он ровный. Павел, которым вчера говорили с вами. Помните, кто был вчера? О чем же он молился? Он говорит, иди. Я ему сказал идти на улицу прямая. Церковь это всегда прямая улица. Церковь – это всегда прямой путь. Тут нет змеиных путей. Тут нет своих мнений. Здесь есть истина, здесь есть жизнь. И другого не будет в церкви. Другого не будет в собрании. Поэтому, когда Господь сказал Анане, иди, он сейчас молится, Павла осиял свет. И он понял, что он гонит церковь. Он понял, кто он. Поэтому в молитве он продолжал говорить Богу Свети еще больше! Что во мне не так еще? Очищай меня! Освобождай меня! Меняй меня!» Поэтому если бы она не знала эти вещи, он точно знал бы, что такой человек уже зла не сделает. Поэтому когда мы приходим к Богу, Он очищает нас всю жизнь. Когда мы собираемся в собрании, мы свидетельствуем, как мы побеждаем это. Мы раскаемся друг перед другом. Мы не с таким, а у меня все хорошо, у этого человека сто процентов плохо. Так не бывает. Потому что, когда приходит истинный свет, что делает свет, братья и сестры? Там написано, он делает все явным. Все становится явным в твоей жизни. «Так вот кто я!» Он говорит, «Я пришел сделать из тебя другого человека, нового во Христе Иисусе. Поэтому мне нужен большой самосвал, чтобы все, что ты там нагородил, включая религию, мерзость эту, мне надо все это вывести. Поэтому многие сестры и братья, когда вы слышите истину, вы держитесь, к сожалению, именно за религию. Потому что это как кол в вашем сердце. Ведь Господь сказал, берегитесь, чтобы кто не обольстил вас. Когда ты уже обольщен, когда ты так научен, трудно уже выколотить оттуда. Нужно столько же, вот сколько ты во Христе. Если ты был религиозным человеком и думал, внешний Бог меня обольщает, но внутренне не рос, не менялся, не плакал, не страдал, не говорил правду людям, а взял просто один пункт, Бог любит вас. И все люди такие в шоке, как это? Ну это же любит, сто процентов любит. Так, конечно, любит. Но вы видели где-нибудь, что Бог любит грешников? Вы сильно любите, если в вашу семью придет грешник и начнет издеваться над вашей женой? Мне просто интересно, как бы вы в себя вели. Отошли бы в сторонку, молились бы, наверное. Господи, Ты любящий Бог что вы делали бы? Так давайте быть настоящими. Значит, там бы вы защищали, там бы вы за шкирку выки... А где любовь? Поэтому давайте не подменять понятие. Бог есть любовь. Бог есть свет, праведность и святость. Давайте возьмем полноту Христа. И любовь относится к нам, это Он нас любит. А свет, святость и праведность – это мы к нему. Со светом, святостью и праведностью – это мы к нему. С открытостью, с прозрачностью. Нас прочитать можно, крышку нашего горшка открыть можно. Посмотреть, что там поднялось. О, брат, мы прощаем тебя. Ты шкаешься? Я очень каюсь, я плачу. Павел говорит, примите его как брата. А когда мы с вами как бочонки все закрытые, закатились в собрание, и никто ничего не знает, кто как живет. Кто побухал, кто покурил, кто наколки поделал. Кто еще что-то там поделал в миру там в своем. А потом пришли. Аллилуйя! В смысле аллилуйя? Ну в смысле-то оно аллилуйя, да. Но вообще как-то не аллилуйя. И последнее. Это слово Господь мне дал. Я просто прочитаю вчера вечером. А ты припаяшь кресла твои и встань. И скажи им все, что я повелю тебе. Не перед ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. Это то, что мне Господь сказал на Новый год. Говори им все, что я буду говорить тебе. И не малодушиствуй. Потому что ты будешь тогда поражен в глазах их. Они тебя съедят. Лучше пусть нас ест Христос чем вы меня. И дальше написано. И вот я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медную стеною на всей этой земле против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли этой. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобой, говорит Господь, чтобы избавлять тебя. Против князей, царей, священников и против народов земли. Время коротко, Господь грядет. Мы должны узнать всю истину. И мы будем дальше познавать, и Бог будет открывать всю истину, которая есть в Писании. И дети Божьи будут насыщаться, питаться, возрастать. И они перестанут наконец-то бояться смерти, бояться надвигающих проблем каких-то, болезней. Вы что? Это же не наш удел. Что сегодня в нашем сердце? Дети, работы, заботы. Кого мы сегодня слушаем? Одноглазого пророка, который говорит, все плохо, нам хана. Когда мы смотрим, что им хана, мы знаем, что скоро радость Господь грядет. Но это им хана. Сегодня двери Евангелия еще открыты, братья и сестры. Давайте будем светом. Те блаженства, которые мы сегодня прочитали с вами. Тот, кто несчастлив в этом, тот, кто не жаждет правды, не кроток, тот, кто не чистый сердцем, тот никогда не будет солью и светом. потому что светить нечем. Ты счастливый бутафорией, а этой бутафории в мире масса. Ты будешь один из них, нет жизни. Аминь, слава Господу!